0: Hallo bei Kopf und Bauch, dem Podcast der Entscheidung. Ich bin Peter und es war wieder mal die richtige Entscheidung, dass du eingeschaltet hast. Und heute haben wir was ganz Besonderes für euch, nämlich ein neues Format, die Rapid Reaction. Und was das ist, erklärt dir gleich Tobias.
1: Ja, hallo zusammen. Ja, ich freue mich, euch das neue Format vorzustellen. Die Rapid Reaction. Und zwar ist es eine Reaktion auf eine aktuelle Entscheidungssituation, also eine Entscheidung, die bevorsteht, die vielleicht gerade getroffen wurde. Auf jeden Fall eine Entscheidungssituation, die viel Diskussion und öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zieht. Wir wollen das nicht inhaltlich bewerten. Wir wollen da jetzt auch ja keine wissenschaftliche Arbeit über, über Entscheidungsprozesse machen, sondern wir wollen das einfach mal diskutieren. Was haben wir beobachtet aus der Perspektive des, ich würde mal sagen, ja durchschnittlichen Bürgers? Was geht da vor sich? Was, was generiert Emotionen? Wie läuft dieser Entscheidungsprozess? Was fällt uns da auf? Und einfach so ein bisschen kommentieren.
0: Genau. Und auch mal diskutieren. Also auch ein bisschen das mal auseinandernehmen. Kurz und knackig unseren Senf auch dazu geben. Wie sehen wir das? Unser kleiner
1: Kopf- und Bauchstammtisch sozusagen hier am Mikro. Genau. Richtig. Unser unser persönlicher Stammtisch. Richtig. Genau. Das, das trifft es gut. Ohne große Vorbereitung. Einfach mal zehn Minuten zu so Beobachtungen, Meinungen zu einem aktuellen Thema. Genau. So sieht's aus. Welches Thema
0: hast du denn heute mitgebracht? Welches wird denn momentan heiß in unser Bubble, nenne ich es mal, diskutiert?
1: Ja, heiß wie ein Hochleistungsmotor. Es geht nämlich um das Verbrennerverbot. Das geht ja wirklich in den letzten Tag durch die durch die Gazetten, durch die Presse, viele, viele Artikel. Ist so, EU-Parlament hat schon eine Entscheidung getroffen, dass Hersteller aus Klimaschutzgründen ab 2035 keine Autos mit Verbrennungsmotoren mehr verkaufen dürfen, dürfen dann nicht mehr zugelassen werden. Und jetzt geht es eben darum, dass die EU-Länder noch zustimmen. Gerade große Diskussion in Deutschland. Ja, sorgt irgendwie allgemein für Verunsicherung und wie du so schön sagst, hitzige Diskussionen oder ja, genau. schimpfen an den Stammtischen.
0: Richtig, ja, in unserer Bubble, in unser LinkedIn-Bubble brennt die Hütte gefühlt. Ja, jeder zweite Post geht um das Thema. Viele Meinungsmacher diskutieren das also, oder wollen auch die Meinung machen, kann man auch so sagen. Ja. Vielleicht ganz kurz mal zum Entscheidungsprozess. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also alles habe ich da auch nicht am Kasten. Vielleicht kriegen wir es irgendwie ein bisschen zusammen. EU-Parlament sind gewählte Vertreter aus den jeweiligen Ländern. Richtig, ne?
1: Genau, richtig. Und die entscheiden halt nach einem Mehrheitsentscheid. Also es wird eine Abstimmung gemacht dafür, dagegen.
0: Genau, Mehrheitsentscheid kann schon 51 Prozent sein. Ich weiß nicht, haben die da irgendwie eine, weißt du das, haben die da irgendeine Grenze drin? Also ist das, kann das, ist bei 51 Prozent, ist das Ding durch? Geht das Geht das sozusagen weiter? Das weiß weiter? ich
1: in dem spezifischen Fall nicht. Weiß auch nicht, ob die immer nach dem gleichen Prinzip, gibt ja unterschiedliche Prinzip, Es gibt eine absolute Mehrheit, gibt eine Zweidrittelmehrheit. Hm das weiß ich tatsächlich nicht.
0: Auf jeden Fall kommt nach diesem Mehrheitsentscheid, aber es muss mindestens mal über die Hälfte sein, das stimmt, das, sonst ist es kein Mehrheitsentscheid und dann braucht es noch die Zustimmung der EU-Länder und das ist ja jetzt noch offen, das hattest du angangs gesagt. Genau. Und da gibt es ja auch nochmal eine Besonderheit, ne? Du hast ja einmal, glaube ich, nochmal kurz da, nachgeguckt.
1: Da habe ich mal kurz äh, nachrecherchiert, weil es mich einfach interessiert hat, weil das ist jetzt die aktuelle Entscheidung, die ansteht und da ist es wohl so, dass es eine sogenannte qualifizierte Mehrheit gibt. Da gibt es zwei Kriterien für diese qualifizierte Mehrheit. Zum einen 15 von 27 EU-Länder müssen zustimmen mhm. und die zweite Bedingung, also diese zustimmenden Länder müssen mindestens 65 Prozent der Gesamtbevölkerung der EU vertreten. Mhm. Also es ist nicht egal, welche 15 zustimmen, sondern die 15, die zustimmen, müssen gemeinsam eben 65 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen. Also mhm. wenn es die 15 kleinsten sind, dann wird es auch nicht durchgehen.
0: Also hier ein, ein klares, äh, ich sag mal, Vetorecht im Endeffekt eigentlich von, von den Ländern selber nochmal, die dann wieder durch Richtig. ihre durch ihre Politiker vertreten werden. Also das ist ja dann wahrscheinlich, dann, weiß ich nicht, der Kanzler oder wer auch immer, der EU. Im ja, so wie ich es verstanden
1: habe, sind es die Umweltminister der
0: unterschiedlichen Länder. Genau, die haben dann da sozusagen die Möglichkeit, das nochmal, wenn sie sich da einig sind, abzulehnen, obwohl er Na, eigentlich, ja. den, sag mal, das Volk gesprochen hat, zumindest im Mehrheitsentscheid. Ne? Und dann auch nochmal eine Verschiebung oder eine Eingrenzung zu den zu der Gesamtbevölkerung, was wiederum ja das Gefühl gibt, hier wird wieder die Gesamtbevölkerung vertreten Die Macht sitzt sozusagen bei den bevölkerungsreichsten Ländern und deren Politikern so muss man das sagen, den Vertätigen richtig. Ne? Also richtig, Deutschland genau. mit 83 Millionen Einwohnern hat da also sozusagen schon mal einen großen Anteil, einen großen Einfluss, kann man sagen. Findest du das? Es wird ja auch alles ziemlich öffentlich diskutiert, ne ich so das Gefühl.
1: Ja, also das ist das, was, was mir so aufgefallen ist. Die Stammhörer erinnern sich vielleicht an unsere Folge zum Thema Gruppenentscheidungen, an das Together-Alone-Prinzip. Es ist ja ein Stück weit, gut, es ist zwar eine Abstimmung, aber es ist auch noch eine Gruppenentscheidung. Die Umweltminister der unterschiedlichen Länder kommen da zusammen. Ja. Mehrere Parteien. Genau. Und also diese öffentliche Diskussion beeinflusst so ein bisschen gegenseitig. ne Also das wenn jemand vielleicht sagt, da bin ich dafür und kriegt damit, oh, pff, Deutschland, die wissen aber nicht so recht oder sind vielleicht sogar dagegen, dann sind die vielleicht auch dagegen, weil die sagen, ja, die müssen es ja wissen. Oder wenn die dagegen sind, sind sie auch dagegen. Oder umgekehrt, die sagen, ja, ich weiß, die sind dafür und die mag ich aber nicht und deswegen bin ich jetzt dagegen. Ja, das lässt ziemlich viel Raum für ja politische Taktikspielchen, nenne
0: ich es mal. Genau. Und so also grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass dann die Politik vielleicht auch ein anderes Bild haben kann als, ich sag mal, die EU-Vertreter, ne? Das kann ja sein. Das ist ja. Richtig. Das heißt, da kann man ja auch dann schon mal eine andere Meinung vertreten, dass auch ein bisschen zu Dissonanz führt. Also für mich ist das erstmal alles irgendwie in Summe. Jetzt bin ich auch natürlich kein Politikwissenschaftler. Auch vielleicht bin ich noch nicht mal richtig Politik interessiert. Ich weiß nicht. Ich lese das natürlich gerne in der Zeitung und so weiter. Ich kriege das natürlich auch mit. Aber für mich ist das jetzt hier schon mal, finde ich, ganz schön intransparent. Immer schon schwierig zu verstehen und dann natürlich auch schwierig, so eine Entsch Entscheidung zu akzeptieren, wenn ich sie nicht verstehe. Ne? Also das, ist, das, das genau. merke ich richtig in, innerlich.
1: Ne? Es wird zumindest nicht besonders ähm, breit kommuniziert, ja. wie, finden, also wie laufen jetzt die Entscheidungsprozesse ab. Ja. Was passiert da bei mir persönlich? Ich frage mich natürlich,
0: ob das Ergebnis mir gefällt. Also ich beantworte ja eigentlich eine leichtere Frage. Nicht, ob das richtig oder sinnvoll ist und was da vielleicht für ein komplexes Problem dahinter steckt, sondern gefällt mir das Ergebnis. Mhm. Und wenn mir das gefällt, dann finde ich die Entscheidung gut, und <lacht> den Weg dahin auch und wenn nicht, dann, dann bin ich dagegen. Und das ist natürlich, glaube ich, auch vielleicht ein Grund führen bestimmt auch andere oder so macht sich das dann natürlich dann auch in der Masse vielleicht bereit und dann entstehen natürlich Lager, nenne ich es mal. Also kein, kein wirkliches mehr Analysieren, und weil, weil das Verständnis fehlt. Ne? Also warum wird die Entscheidung jetzt getroffen?
1: Gutes Stichpunkt Lager. Ich habe mich dann gefragt, na ja, welche Perspektiven wurden denn da überhaupt eingenommen, konsultiert? Also ich meine, so eine Entscheidung soll ja auch Betroffene irgendwie ja, berücksichtigen. und Wer sind denn die Betroffenen? Ja, also für mich wäre zum Beispiel die Automobilindustrie. Mhm. Lustigerweise gibt es ja da das ein oder Unternehmen, die schon eigentlich entschieden haben, dass sie Schluss machen mit den Verbrennern. Die sagen, okay, ähm, noch die aktuelle Generation, äh, vielleicht nochmal ein Facelift, aber macht da keine größeren Neuentwicklungen mehr. Mhm. Da habe ich mich gefragt, brauche ich dann überhaupt noch so ein, so ein Gesetz, was jetzt viel Wirbel sorgt, ähm, wenn die gar keine mehr verkaufen mhm. am Ende des Tages. Ja, Verbote haben ja auch immer
0: den Nachteil, dass sie dann im Endeffekt, ja, ich sag mal, Gegenwehr produzieren. Ne? Also weil man sich dann im Endeffekt vielleicht nochmal besonders in seiner Freiheit eingeschränkt fühlt, und dann einfach dagegen ist und, und auch sagt, und irgendwann ist man nur noch dagegen, weil man einfach schon immer dagegen war. Weißt du, wie ich meine? Also man, man, man macht ja zu, wenn ne? man dann irgendwie genau. ist auch nicht besonders gut. Also manchmal frage ich mich, ob da in Summe einfach eine gute Marketingabteilung fehlt. Also weil ich kann es vielleicht auch ein bisschen vorausnehmen. Also ich finde das Verbrennungsmotorenverbot gut, gerade wenn es um Klimaschutzgründen geht. Aber wie allgemein ist das jetzt gemeint in allen Bereichen? Überall oder rein jetzt in einem, ja ich sag mal, Personenmobilität. Also es ist für mich manchmal ja schwierig, das so pauschal zu be beantworten. Und was ich halt total nachvollziehen kann, ist, dass da Ressentiments entstehen bei den Menschen. Also es kann das verstehen, es ist schlecht kommuniziert, es ist es sofort, poppt ja bei den Leuten Verlustangst auf, ja. Genau, richtig. Die, Dis die Diskussion ist ja, ja, jetzt muss ich jetzt da, das, was ich mein Leben lang gewohnt bin, ja, wie soll ich das Ausdruck. Also da muss ich darauf verzichten, obwohl es vielleicht noch gar keine gute Alternative gibt. Ja, gefühlt. Also die E-Mobilität ist ja auch noch nicht akzeptiert. Da gibt es ja auch einen Streit. Was gibt es ja andere Möglichkeiten? Also und dann ist es noch ein Horizont, der so weit weg ist. Dann heißt es immer Verbot des Verbrennungsmotors. Aber es ist ja nur ein Verbot, dass dann keine mehr hergestellt werden dürfen oder verkauft werden dürfen. Also darfst ja noch genau, nicht
1: fahren. Genau, richtig. Wenn du dir am 31. <lacht> 2034 einen kaufst, kannst du ja noch fahren. Genau. Deswegen macht es mir persönlich jetzt gar keine große Angst, weil also das heißt ja nicht, da keine mehr rumfahren zu dem zu dem Zeitpunkt. Hm. dürfen halt nur keine neuen mehr verkauft und zugelassen werden. Ich meine, come on, das sind nur über zehn Jahre. Das ist ja noch, also das ist ja noch riesen viel Zeit. Ja. Ich mache mir keine Sorgen, dass ich dann nicht mehr mobil bin oder dass meine Mobilität irgendwie signifikant eingeschränkt ist. Aber ich denke schon, dass so ein, so ein Verbot, das ist einfach, das macht einfach Angst, wie du sagst, Verlustaversion. Ne? Hm.
0: Und wir verlieren halt ungern und empfinden das vor allen Dingen doppelt so hoch wie das, was wir gewinnen können. Und was können wir hier gewinnen? Ja. Wir können hier natürlich was ganz, 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 ganz Tolles gewinnen, nämlich den Klimaschutz, also die, die Sicherheit unserer Natur irgendwie verbessern, aber das ist auch so abstrakt. Also da kommen wir schon ins nächste Thema rein. Ja, Das ist so ja. weit weg. Ja, Menschen können unheimlich schwer Entscheidungen, ich sag mal, deren, deren Einfluss beurteilen und auch entscheiden, ob das gut oder schlecht ist für sie, wenn das Feedback so weit weg ist. Ja, Und jetzt ist so ein Klimaschutz ja sowieso schon mal eine Schwierigkeit, weil man das Gefühl hat, man redet über Jahre und es äh, ist nicht richtig zuzuordnen. Wo kommen jetzt nun mal die ganzen Einflüsse her? Ne? Wenn, wenn ich eine Hand auf der Herdpappe ja. sitze, habe ich sofort das Feedback. Weiß ich, scheiße. Mache ich nochmal. Aber hier die komplizierten, teilweise auch sehr, sehr ähm, ja, schwierigen Zusammenhänge zwischen Verbrennen von Öl und äh, CO2 hin über den Verbrennungsmotor und Einfluss auf die Gesamtindustrie hin zu Klimaschutz und mit so langfristigen Kaskaden unheimlich schwer. Und dann kommt halt so ein, ich sag's mal jetzt mal gelinde gesagt, intransparenter und mauer schlecht kommunizierter äh, Entscheidungsprozess
1: dazu. Dann entsteht ja. eine hitzige Debatte, die eigentlich so gar nicht geführt werden muss, oder? Ja, äh, absolut. Jetzt wollen wir diese Folgen auch nicht zu lange machen. Vielleicht wir auch so langsam zum Schluss. Peter, so zwei, drei Sätze. Dein Fazit zu dieser Entscheidungssituation nochmal zusammengefasst. Mein
0: Fazit, ich nehme auch die, 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 den Shitstorm an. Also ich finde ein Verbrennerverbot gerade in der Automobilbranche und so weiter gut. Ich finde ihn sogar viel zu spät eigentlich noch. Ich verstehe die Ressente Monks, habe ich auch gerade begründet, schlecht kommuniziert. Leute sind schlecht aufgeklärt über die Möglichkeiten. Ähm, ich weiß, was für Technologie möglich ist und wie sehr die und wie viel besser die sein wird als das, was der Verbrennungsmotor bietet. Ja, dann kommt das Thema Wohlstand dazu. Wir haben gerade in Deutschland sehr viel über den Verbrennungsmotor verdient. Wir werden Lösungen finden. Wir sind ein gutes, gutes Ingenieursvolk und wir haben auch andere Möglichkeiten. Wir werden Lösungen finden, diesen Wohlstand, den wir haben, äh, zu erhalten und auch mit anderer Technologie mache ich mir keine Sorgen. Ich glaube, das ist eine hitzige Debatte, die es nicht nötig, wenn nicht ist, zu führen und die wird geführt vor allen Dingen von Leuten, die Meinungsmachen wollen und die wollen den Menschen ja, Angst machen. Ich, ich finde, man braucht da keine Angst haben. Und Aber ich kann auch sagen, es ist wirklich kein besonders guter Entscheidungsprozess. Also zumindestens für mich nicht nachvollziehbar. Wie siehst du das?
1: Ja, also stimme ich zu. Für mich auch äh, schwer nachvollziehbarer Entscheidungsprozess. Man muss sich da schon ein bisschen mit beschäftigen, um überhaupt mal rauszufinden, was, was heißt Mehrheit und was passiert da? Kommunikation finde ich, find ich ganz schlecht intransparent. Allein mhm. das Thema, das Verbrennerverbot zu nennen, äh, das impliziert ja, da, da gibt es dann gar keinen Verbrenner mehr. Also ich glaube, das Der macht das sogar noch mehr Angst, als es eigentlich eigentlich ja. sollte. Ja, du hast recht. Ja, und für, für mich ist auch so ein, so, ein bisschen, so ein bisschen das Thema Verbot. Ja, ich, ich komme da jetzt mit einem großen Holzarmerverbot, äh, stöps quasi über, über ganz viele Situationen. Muss das überhaupt sein? Reicht es nicht, wenn, wenn eh schon die meisten Automobilhersteller für sich entschieden haben, naja, äh, die Technologie sitzt nicht so äh, besonders gut für, für den Klimaschutz. Das lassen wir mal lieber. Es gibt, gibt bessere Lösungen und es wird vielleicht auch noch andere gute Lösungen geben. In den nächsten Jahren also muss überhaupt jetzt so eine Entscheidung getroffen werden oder macht es nicht mehr Sinn, irgendwie ja und Unternehmen und Menschen zu incentivieren, da bessere Lösungen zu entwickeln und bessere Lösungen zu nutzen? Das, das frage ich mich so ein bisschen.
0: Hm, okay, da liegen wir ja gar nicht so weit auseinander. Ich glaube, inhaltlich äh, finden wir beide die Diskussion überhitzt. Die Frage ist tatsächlich, bis in welchen Weg geht man? Gehe ich eher die positive Verstärkung? Also natsche ich die Leute sozusagen zum richtigen Verhalten? Stoße ich sie an? Ne? Incentives hast du gesprochen oder ich, halt der einfach sagt, mh, ich sag mal, ich kenne meine Pappen halber und äh, vielleicht dre dreht sich die Automobilindustrie dann nochmal auf dem Hacken und sagt, nee, ändere ich nochmal und vielleicht muss man dann doch hier das Verbot so machen, um damit am Ende das auch final ist. Aber die Probleme sieht man auch, ja, die man hier jetzt hervorruft und ob diese Ressentiments nicht am Ende nachher noch schlimmer und stärker werden, das weiß ich auch nicht. Also kein Fan von der Durchsetzung, sagen wir es mal so, aber Fan vom eigentlichen Ziel dieser ganzen Sache. Ja? Aber wie du schon gesagt hast, schlechtes Wording, schlechtes Marketing.
1: Ja, ja, Peter, äh, schöner erster Kopf- und Bauchstammtisch. Vielleicht müssen wir beim nächsten <lacht> Mal die Ada noch mit dazu nehmen. Das denke Sonst ich ist auch. die uns wieder, ist die uns wieder sauer. Und ja, jetzt interessiert uns natürlich riesig euer Feedback. Wie findet ihr das Format? Gefällt euch das Format? Was ist eure Meinung vielleicht dazu? Was beobachtet ihr? Ja, und zu was haben wir vergessen? Thema? Was haben wir vergessen? Was haben wir übersehen? Wo seht ihr irgendwas ganz anders? Oder sagt ihr, hey, weg mit dieser Rapid Reaction. bleibt bei euren Schuster, bleibt bei deinen Leisten, macht wieder eure Wissensquickies, Gastfolgen und Entscheidungsdomians und erspart uns diese Rapid Reaction. Gebt uns gerne Feedback auf unseren sozialen Kanälen per E-Mail.
0: Jo, so sieht's aus. Das war's mit Rapid Reaction. Ciao, Peter. Ciao, auf rein.